0: Monde. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux,
1: les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette fête
2: Cube, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission première de l'année en ce qui me concerne. C'est ma rentrée au travail en ce 10 janvier. Je vous en souhaite une bonne et heureuse, même si elle ne commence pas sur les chapeaux de roue comme on l'aurait aimé Une année où on est reparti dans la pandémie, mais je suis quand même optimiste que... Qu'on va s'en sortir, que ce ne sera pas si long que l'hiver passé, une vague omicron qui est arrivée, ben raide et qui pourrait repartir aussi, euh, peut-être plus rapidement, croisons nous les doigts. Et euh, c'est Vincent est en vacances, c'est Carl Marchand qui est là cette semaine pour les nouvelles. Bonjour Carl. Bonjour Mario. Et une nouvelle de dernière heure là, qui attire l'attention en provenance de Jonquière.
0: Important déploiement policier dans l'arrondissement Arvida Saguenay-Mario. Il y a au moins deux morts à la suite d'une explosion dans une résidence. On va suivre tout ça cet après-midi pour vous.
1: Toujours intriguant. Le ah oui. Une explosion dans une résidence pour comprendre que c'est plus qu'une explosion de cafetière. Qui... Ben oui, oui, oui. Euh, deux, on dit au moins, euh, à l'instant, les premiers bilans, au moins deux morts. Donc, euh, tous les services d'enquête, je pense, de toutes les sortes de la, de la Sûreté du Québec et de la police de là-bas qui sont euh, qui sont à fouiller. Qu'est-ce qui a bien pu euh, arriver? On s'en reparle un peu plus tard. Tout de suite, euh, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelle à LCN.
2: On s'en va dans les studios de Cube Radio avec Mario Dubon. Salut Mario. Bonjour. Bonne année 2022, bon retour. À toi aussi, bonne année. Merci. Euh, on va commencer évidemment par cette euh, enquête de la coroner euh, Jeanne Kamel sur euh, évidemment euh, les CHSLD, la tragédie de la première vague. Là, ça a aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un peu plus d'informations, de détails, de précisions avec le témoignage à venir de Marguerite Blais donc à la fin de la semaine?
1: Ben on va voir le regard de Marguerite Blais. Euh, sincèrement, moi, je ne pense pas qu'on va avoir beaucoup plus de grosses informations parce que euh, je pense que Marguerite Blais, moi ma compréhension, c'est que Marguerite Blais, là, quand c'est parti la cellule de crise, il arrive une pandémie, on est en mars 2020, euh, à tort ou à raison, mais je pense pas que Marguerite Blais était dans le cockpit. Si tu vois mon expression, qu'elle était dans la, la cellule ouais, ouais, ouais. de direction. Peut-être que c'était une erreur, peut-être qu'elle, elle aurait dû, donc on va sans doute la questionner sur ce qu'elle aurait dû faire, peut-être qu'elle aurait dû, elle sonner plus l'alarme de dire, hey, « Hey, mes CHSLD, mon monde, mes personnages. âgées, ce que vous y pensez, ce que vous avez regardé tous les angles, etc. ?» Mais je ne pense pas qu'elle va arriver avec des, des informations inédites. Ou des... Donc, elle va surtout défendre son rôle, euh, rappeler ses interventions, etc., euh, Est-ce qu'elle quel point? Est-ce qu'elle pourrait se désolidariser du gouvernement? Ça m'étonnerait. Elle est une ministre du gouvernement. Donc, on va assumer, va assumer sa part de blâme. Elle va expliquer euh, ce qui s'est, euh, ce qui s'est passé à l'époque. Mais, c'est pas parce qu'on n'apprendra pas des choses cruciales que ce n'était pas un témoignage essentiel. Là. Elle était la ministre des aînés au moment où quelque chose de majeur s'est passé pour les aînés. Et c'est pas un hasard si la coroner, même si elle était en maladie l'automne passé, la coroner, Sylvain, ne s'est pas contenté de dire « Ah ben, elle est malade cet automne, on va laisser passer. » On a même prolongé mm -hmm. l'enquête. Je pense qu'il y avait d'autres gens qu'on voulait entendre. Je ne sais pas que c'est la seule raison, mais je pense que c'était une grosse raison euh, de, de lui permettre, à son retour en santé, de revenir, euh, de revenir
2: témoigner. Et ça, évidemment, d'autres témoignages sur la première vague, le, les CHSLD, évidemment, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le gouvernement Legault. Non. En même temps, la vague
1: actuelle est tellement grosse et occupe tellement de place dans l'actualité. Je ne sais pas jusqu'à quel point mm -hmm. les gens ont vraiment l'esprit à la première vague. En fait, je, sincèrement, Sylvain, il faut aller au bout de cette, de cette affaire-là. Il faut que l'enquête soit faite. La coroner euh, semble ouais. la faire avec diligence, mais... Je ne suis pas certain que pour le public, il y a un véritable mystère, tu sais, un, un, une espèce de nœud, là, qu'on dit « qu'est-ce qui c'est... » Je pense que ce qui s'est vraiment passé il, il est assez connu, là. Je veux dire, On a préparé les hôpitaux, on a préparé les soins intensifs des hôpitaux, on a mis le paquet en se disant « là il y a une vague qui arrive, on veut pas que ce soit comme en, en Italie. » Et on a négligé euh, les CHSLD, euh, on a commis des erreurs, on a sous-estimé la gravité si ça rentrait dans les centres de personnes âgées. On a aussi oublié que nos CHSLD étaient déjà, depuis des années des décennies, je devrais oui, dire, ça. probablement les institutions les plus fragiles. Alors, je suis pas certain que pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça de chez eux, qu'il une véritable énigme. Je pense que c'est assez clair. Bon, là, on peut juger différemment. C'est de la faute à un, c'est de la faute à l'autre. Est-ce que c'est grave? C'est extrêmement grave. Il y a eu des, des milliers de morts. Est-ce que ça aurait pu être évitable? Bon, peut-être que, peut que ça, la coroner va nous arriver avec un portrait là-dessus. Mais je suis pas si certain qu'il y a vraiment une, une énigme. Je pense que les gens... D'ailleurs, le gouvernement... Euh, ne nie pas là, ce que je viens de décrire. Euh, probablement ce que le gouvernement... Dit, probablement ce qu'ils décrivent eux-mêmes en assumant la part d'erreurs de, que ça inclut. Donc... Euh, ce ça, ça, ça sera assuré. Donc moi j'ai quand même, la coronaire. Elle, elle a une réputation quand même de faire des rapports qui écorchent puis en nomme les choses. Puis... Donc on a tous hâte de voir comment elle, elle va résumer euh, tous les témoignages qu'elle a qu'elle a reçus. Parce que nous on suit les gros témoignages, mais elle, elle a reçu tout. Là. Les documents, les témoignages de fonctionnaires
2: très mmh. pointus. Donc elle, elle a beaucoup de matériel quand même pour se faire une idée. Hein il semble clair quand même qu'il y a des choses à changer. Parce que là, on a un peu l'impression, on, on revient dans le débat euh, du transfert des personnes du, du secteur hospitalier vers des CHSLD. Comment ça se fait? Il y en a qui sont pour. Il y en a qui sont contre. Euh, Est-ce qu'on ne revit pas? Est-ce qu'on craint de ouais. revivre euh, un peu le même épisode là euh, que lors de la première vague? Là? Mais sincèrement, on n'est pas, p... là, là. Ouais, Mais... pas
1: là. Oui, non, on n'est pas là. Puis c'est pas pareil. Même si... Je comprends qu'il y a une décision. Et, et je pense que ceux qui ne veulent pas en transférer, c'est parce que, juste un peu, le chat, fameux chat échaudé craint l'eau froide. là. C'est parce qu'ils ont été tellement échaudés par la première vague que là, on dit on veut plus faire ça pour aucune considération. Alors que je pense, personnellement, que dans le nouveau contexte, tu sais les CHSLD ont des moyens de protection, ont appris à gérer la pandémie, ont appris à gérer euh, les mesures sanitaires, ont on transfert des cas, pas nécessairement des cas actifs là, qui sont... Euh, au maximum contagieux, mais qu'on ramène des cas chez eux. Écoutez, les hôpitaux débordent. Est-ce qu'on garde dans les hôpitaux des gens qui ne sont plus soignés, qui ne sont plus malades? Donc, il faut les ramener. Là, on a créé des zones tampons. Donc, on est on a appris de nos erreurs. Mais euh, j'ai l'impression que cette, cette affaire-là, on l'a grossi. Parce qu'on a tellement vécu quelque chose d'épouvantable dans la première vague que là on, oui, ah oui. on était chaudé là, mais je, sincèrement je pense pas qu'il
2: y ait rien de comparable oui. à l'heure à l'heure actuelle. Là. Il y, a plus, il y a eu plus de 4 000 morts. Lors de la... oui. et, et ils sont souvent triple vaccinés. Donc, évidemment, s'ils attrapent la COVID ou s'ils l'ont, c'est euh, règle générale, évidemment, euh, beaucoup moins grave. Je l'ai t'amener sur le terrain, évidemment, des, euh, des discussions entre les provinces et le gouvernement fédéral. Donc, euh, Justin Trudeau qui rencontre les premiers ministres aujourd'hui. Oui, exactement. M. Trudeau, qui a recommencé.
1: C'est une coordination qui avait existé là, pendant plusieurs mois au début de la pandémie euh, qui était qui était devenue non nécessaire euh, pas que les premiers ministres se parlaient plus jamais, là, mais pas avec la même euh, pas avec la même assiduité. Et là, euh, juste avant les fêtes, M. Trudeau a réintroduit ses, euh, ses réunions pour gérer la pandémie. Donc, euh, une des questions, certainement, ça va être l'arrivée des tests rapides. Parce que là, je pense qu'il y a un petit peu de déception. Là, On pensait que demain ou après-demain, on aurait enfin, au Québec, là, une, un vrai approvisionnement, là, parce que, moi, personnellement, je suis allé dans des pharmacies, je connais, moi, je connais des gens qui sont allés dans des pharmacies, je connais personne qui a réussi à en avoir, Peut-être des gens qui sont pas assez débrouillards, qui arrivent pas assez tôt le matin ou qui ont pas fait de leur réservation, mais, aller à la pharmacie et demander est-ce qu'ils ont des tests, la réponse est toujours non, il y en a jamais. Et là, on pensait que, à un moment donné, qu'il allait en avoir en quantité. Et finalement, ce sera seulement encore quelques centaines. Donc, une toute petite ration. Là, que les gens vont sauter dessus. puis ouais. Au bout de quelques minutes ou quelques heures, il n'y en aura plus encore. Donc ça, je pense c'est un des thèmes qu'on va vouloir aborder avec M. Monsieur, avec monsieur Trudeau. Est-ce qu'il va être question ouais. euh, de la vaccination, la vaccination là, obligatoire? obligatoire hein, ben c'est ça. ça. Le ministre du Clos a quand même eu des propos... Euh, il est allé loin en disant ben moi personnellement là je serais pour ça euh, bon au niveau juridique de mon ministère on m'a expliqué que ça passerait pas et tout ça mais mais de le dire que lui d'aborder aussi clairement la question de la vaccination obligatoire moi j'ai été j'ai été étonné je pense que je pense que sincèrement c'est supporté par une opinion publique qui n'en peut plus des non-vaccinés. L'opinion de la majorité, de la large majorité vaccinée est devenue très, très, très dure. En fait, quasiment trop, là, quasiment exagérément dure envers les non-vaccinés. Euh... Mais là, je sais pas si les gens ont réfléchi à de quoi on parle quand on parle de vaccination obligatoire. Si on parle de vaccination obligatoire pour aller dans une série de lieux publics correct? Est-ce qu'on parle d'envoyer l'armée, euh, attraper des gens chez eux, les attacher de force, les straper sur une civière, puis dire, bon, euh, on met à bon on te détache après? Euh, je pense pas que ça va arriver. Sincèrement, je pense pas que ça va arriver au Canada, comme je pense pas que ça va survenir dans aucun pays euh, démocratique. Est-ce qu'on parle de pénalités financières? La Grèce vient d'établir ça, des pénalités financières. Eux, c'est seulement pour les gens de 60 ans et plus. Ouais. Mais ça aussi, il faudrait aussi se demander si ça passerait le test de nos chartes, Sylvain. De, de, de faire payer un impôt supplémentaire aux gens basés sur leur statut vaccinal. Et ça, pour un sous-groupe d'âge, les 60 ans et plus, euh, avec la Charte canadienne des droits ouais. et libertés. À mon avis, il y a des avocats qui, euh, des avocats qui danseraient le cha quelques années là-dessus, là.
2: Ouais, ben il faut il faut voir. Des fois, en, en période de d'urgence de, sanitaire, des choses qui sont permises. C'est je, je terminerai sur une question, une autre question reliée, mais indirectement. Novak Djokovic en Australie. Je ne sais pas si tu as suivi cette saga-là. Ouais, ouais. ouais, ben là, il est un peu comme dans l'antichambre. On lui avait interdit. Il était en attente. Un juge vient de dire non. Tu peux avoir ton visa. Il a attrapé la COVID, mais il n'est pas vacciné. La règle, c'est qu'il faut que tu sois vacciné pour participer au tournoi. Bref, son image en prend quand même euh, un coup. là. Ouais,
1: moi, je pense que ça paraît très mal. Puis il y a ses photos aussi, là, de euh, comme ouais. dans sa défense auprès des Australiens. Dans sa défense pour dire pourquoi il y avait une exemption puis qu'il n'y a pas besoin d'être vacciné, il y avait le fait qu'il y avait eu la COVID. Puis là, il, évidemment les avocats quand tu plaides faut que tu sois précis, on donne une date. Puis là cette date là tu retrouves au lendemain là, tu retrouves des photos de lui dans une réception, euh, pas de masque avec des gens. Tu te dis ok mais toi là, t étais, t tu, maintenant tes avocats disent qu'à ce jour tu avais un test positif. Donc c'était quelqu'un un sportif qui avait une image assez, euh, assez impeccable là, euh, et qui en prend pour son rhume puis toute la façon dont il gère ça puis un peu hautaine puis un peu au dessus de tout comme si ben, le vaccin c'est pour le comme si le vaccin, pour le petit peuple mais moi je
2: suis au dessus de ça là moi je, euh, pas, ça m'a pas plu du tout pas du tout pas du tout en tout cas on verra une décision la balle est dans le camp c'est le cas de le dire du gouvernement australien merci Mario au revoir à demain
1: Alors, euh, on retourne à Karl euh, Marchand. Karl, dans les autres nouvelles, ben commençons par le bilan euh, COVID du jour. Ça continue de monter, les hospitalisations.
0: Euh, oui, 26 décès qui s'ajoutent euh, au bilan, Mario, et 2 554 hospitalisations. Donc, ça augmente lentement et sûrement. Puis, euh, au chapitre des décès, là, on est rendu au Québec à 11 966 décès. Donc, on approche de la base symbolique des 12 000 décès, puis je me suis questionné, euh, parce qu'on a souvent fait référence là à, à la dernière pandémie que nous, et toi et moi, on n'a pas vécu, mais la grippe espagnole, il y avait eu 14 000 morts au Québec à la suite de la grippe espagnole, euh, pour remettre ça en contexte. là. Mais dans les dépistages, on sait là, que ne va pas se faire dépister officiellement qui veut, alors on a 10 573 cas officiels. Ouais, mais ça, faut plus,
2: euh,
1: Ben non, c'est plus... Dans oui. mesure c'est juste du personnel de la santé, dans mesure... En fait, déjà, les... Le nombre total, à mon avis, il fallait le suivre de plus loin ouais. parce que, bon, un euh, micron, il y a beaucoup de cas, ils ne sont pas tous graves. Il y en a qui finissent à l'hôpital, c'est ceux-là qu'il faut surveiller. Mais là, maintenant, je veux dire, euh, à mon avis, durant le temps des fêtes, je ne sais pas. Moi, je regardais juste autour de moi. D'abord, moi, la famille, on y a tous passé. Euh, je oui. regardais autour de moi sur nos réseaux sociaux. Un tel l'a eu, dans l'autre famille, ah, ils oui, l'ont oui, eu. Oui. Moi, je pensais aux autres vagues avant. Je ne connaissais jamais personne qui avait la COVID. Puis des fois, à oh, un. Oh. Il n'y a qu'une personne au bureau, son enfant il a ramené de la, de la garderie ou de, de l'école. Mais tu sais, c'était un ici et là. Puis généralement, cette personne-là était toujours capable de trouver la source, disant, ah, ben moi, il euh, y a eu une éclosion à mon bureau. Ou, Mais là, c'était plus ça. Ah, c'était tout le monde là, puis personne ne sait où l'attraper parce qu'autour d'eux, il y a plein de sources, plein d'éclosions. À mon avis, il y a des, des, des journées qu'on a eues, si tu avais eu tous les cas capables d'aller se faire faire un test, là, vraiment con. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers. Je ne sais pas jusqu'à combien on a monté, mais 60, oui, 70.
0: c'était. Ouais, non, non. Puis ben, d'un autre côté, Mario, ça déculpabilise parce qu'au début de la pandémie, c'était quasiment, tu as attrapé ce où, puis euh, tu sais, t'as as pogné la COVID à quel endroit. Donc, tandis que maintenant, bien évidemment, on n'est plus capable de retracer, mais ça devient quasiment moins suspect d'avoir attrapé la COVID. Puis ouais, tu parlais ouais. des tests rapides tantôt. Euh, dans les pharmacies, là. Mablon, on a réussi à en en avoir une fois. Euh, mais c'était tellement difficile. Puis on en a eu d'autres en les commandant au privé. Mais en effet, demain matin. Ouais, moi, j'en ai commandé au privé, là. Moi, j'en
1: ai commandé. Ouais. Il y a un site canadien. Alors qu'on a la même source. Puis le même. Probablement. <rire> mais ouais. c'est assez cher, quand même, là.
0: Ah, ben oui, ben oui. Ben, tu sais, moi, je me disais, bon, ben, si ça m'évite d'aller faire les fils ah, soviétiques, euh... j'aurais ça de gagner. Cependant, c'est arrivé un peu après le, le petit paquet que, que, que ma conjointe a réussi à avoir. Puis l'autre chose, c'est que vous avez des tests, mais les petites bouteilles pour le liquide, elles sont très petites, hein? Donc, il faut, ne euh, faut pas trop gaspiller. Il ne faut pas trop être généreux dans les tests parce que ça passe vite. Mais évidemment, demain matin, là, il va y avoir des files d'attente devant les pharmacies. Ça, c'est pas mal certain. Oui, c'est bien, euh, bien probable. Euh, mm -hmm. Je
1: rappelle que quand on dit qu'il y a 118 hospitalisations de plus dans la journée d'hier, c'est quand même... Parce qu'il y a des gens, euh, une chance, il y a des gens qui sortent de, ouais. de, de, de l'hôpital, mais c'est quand même... 356 personnes qui sont entrées, 229 là, qui sont... Euh qui sont sortis, euh, mais ces trois, c'est les derniers les derniers jours là, chaque jour, c'est entre 350 et plus de 400 personnes euh, qui entrent, euh, qui sont admis à l'hôpital avec la avec la COVID. Donc c'est ben, pas... c'est ça. On
0: prévoyait que le pic pourrait être autour du 20 janvier, donc on aura assurément encore quelques jours comme ça. Puis, puis c'est vraiment là, les, les hospitalisations, le nombre de décès, deux données qui sont vraiment incontournables. Les décès, parfois là, on a des les décès de jours avant qui sont comptabilisés, qui sont dévoilés le jour, tu sais, plus tard. Mais les hospitalisations, là, fait vraiment, on peut tout de même se retourner là-dessus pour se dire bon, ok, est-ce qu'il faut resserrer la vis encore Est-ce qu'il faut rester en cabané chez nous Ben pour l'instant, la réponse est oui.
1: L'Italie, qui imite plusieurs autres pays, mmh. resserre les restrictions là, pour les personnes qui ne sont pas vaccinées.
0: Pas de restaurant, pas de cinéma, pas de piscine publique, pas de sport et pas de transport en commun pour les personnes non vaccinées en Italie. On sait ça que, ressemble au
1: Canada, ça, là.
0: Ben, ça ressemble au Canada pas mal, sauf pour les personnes qui viennent d'avoir contracté la, la maladie, donc une, une petite exemption. Les vaccinés, évidemment, eux, euh, ont beaucoup plus de liberté. Euh, puis l'Italie qui a décrété la semaine dernière euh, la vaccination obligatoire pour les 50 ans et plus. Puis euh, tu parlais de la Grèce. En Autriche, c'est obligatoire pour les 14 ans et plus, sous peine de 600 dollars d'amende aux trois mois. Donc, euh, évidemment, il y a plusieurs formules à travers l'Europe. Puis le masque est obligatoire un peu partout en Italie, mais... Un des pays qui a été euh, le plus durement éprouvé pendant, pendant les premiers moments de la pandémie. Puis on voit que c'est vraiment pas terminé encore.
1: Alors, il euh, y avait ce, cette nouvelle en fin de semaine, qui est, histoire de, de, de nous faire encore plus s'inquiéter, de Delta Deltacron, là, qui aurait eu un nouveau, euh, nouveau variant qui soit, qui soit allé chercher finalement les pires caractéristiques du Delta et les pires caractéristiques là, de contagiosité du Omicron. Euh, mais euh, finalement, euh, faut peut-être pas s'inquiéter. C'est peut-être juste une machine de séquençage qui, est, qui était pas bien nettoyée qui a, qui a ramassé les caractéristiques de oh deux. Ouais. Là.
0: On va prendre les bonnes nouvelles quand, quand ouais. elles passe. Mario. <rire> Cron ça, ça a presque l'air d'un autre Transformer ou d'un méchant dans un film de James Bond. Là, mais donc, c'était le... On, on pensait en fait à Chypre là avoir découvert une union entre une union entre les deux variants euh, parce qu'il y avait une vingtaine de cas là, de personnes qui avaient à la fois le variant delta et à la fois le, le, le variant omicron. Puis là, on, on pensait donc que c'était possible à la fois d'avoir les deux et qu'après coup le, que le virus c'était que ces deux variants là s'étaient mutés. Or après avoir euh, bien vérifié, ben c'est ça tout pointe vers euh, des pas nécessairement des erreurs, mais de la contamination des échantillons. Euh, il y a plusieurs gens aussi qui disent, euh, par exemple, aux États-Unis, on rapporte des, le, le fluorona, le, 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 le mix, hein, le, le mariage entre la grippe et le coronavirus. Bien, ça aussi, on sait depuis longtemps que c'est possible d'attraper la COVID et la grippe en même temps. C'est ça ce pourquoi les autorités insistent auprès des, des populations à risque, tu sais, les, les personnes âgées là, qui sont à risque pour la COVID-19. Ce sont des gens, qui, des personnes qui, généralement, vont aller chercher un vaccin contre la grippe toutes les années. Donc, euh, vous pouvez attraper les deux en même temps, puis euh, bon, ben, des fois, la grippe est mauvaise, mais la, la COVID-19 peut être bien pire que ça. Bref, c'est important dans des cas comme ceux-là de se protéger euh, à la fois de la grippe et du coronavirus quand on est dans les populations risques.
1: La fillette de Bay, euh, on attendait une réaction là depuis que la mère avait eu sa sentence, son, son verdict et sa, sa sentence, on attendait une réaction de son camp, est-ce qu'ils iraient en appel? On a eu la réponse ce matin.
0: Voilà, il y a une demande d'appel qui a été logée. On sait que la belle-mère de la fillette a été, a été condamnée à la prison à perpétuité parce qu'elle a été reconnue coupable au terme d'une courte délibération du jury le, le 9 décembre, à peine trois heures avant qu'elle soit déclarée coupable de meurtre non prémédité. Mais là, elle a porté appel aujourd'hui, la mère qui n'est pas admissible à une libération conditionnelle avant 13 ans. Évidemment, là, c'est une demande d'appel, donc c'est pas certain que le tribunal va d'abord accepter cet appel-là et qu'il y aura... Des procédures à, à la suite de tout ça. Mais bon, il y a une demande d'appel. Puis le, le père, on le dit, euh, la semaine dernière, lui a, a reçu sa sentence quatre ans de prison pour séquestration. Il avait plaidé coupable plutôt à ces accusations-là. Mais donc, euh, le père, c'était, étant réglé comme question, ben il reste donc. Que cette question-là de l'appel à la belle-mère à régler pour que cette triste histoire, ben, on puisse euh, on puisse pas la mettre derrière nous, mais évidemment, euh, fermer une page de ce douloureux chapitre de l'histoire de la protection de la jeunesse au Québec parce que c'est pas une histoire facile. Ouais, et donc là, on attend une décision. C'est ça. La
1: Cour d'appel, c'est pas. Contrairement aux autres tribunaux, c'est pas automatique à la Cour d'appel. Il faut que la Cour d'appel décide que tu as un dossier assez valable, que ton histoire est assez. Euh, est assez grosse pour qu'elle mérite ou qu a des points de droit assez forts pour que la y a eu des erreurs de dans le
0: premier procès là puis bon. exact à
1: plus tard euh, garde à plus tard Marion.